0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 30. Spieltag. Unser Spiel gegen Bayern 2 sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel am Mittwoch in Unterhaching. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen die Bayern, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spielen unter Haring sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation Bayern ist mit 47 Punkten punktgleich mit Eintracht Vierter. In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit 19 Toren Fried, der mit 24 Punkten auch bester Scorer ist. Eintracht ist mit 47 Punkten Tabellenfünfter. In den letzten fünf Spielen gewann Eintracht dreimal, spielte einmal unentschieden und verlor eine Partie. Im letzten Spiel gab es mit einem 1:0 in Halle den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Unsere Aufstellung gegen Bayern 2. Das System ist wie gegen Köln, ein 4-2-3-1. Trainer Antwerpen stellt sein Team analog zum letzten Heimspiel auf, wobei er Biancardi nach drei Startelf-Einsätzen in Folge allerdings eine Pause gönnt und für ihn Otto bringt. Weiterhin vertritt Engelhardt den angeschlagenen Fesic. Somit ergibt sich folgende Aufstellung: Engelhardt im Tor, Goden, Kessel, Burmeister und kijaski in der Viererkette der Abwehr, Kammerbauer und Nerik als Sechser, Otto, Kobylanski und Bürger davor und ganz vorne in der Spitze Courier. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen die Bayern. Neunte Minute. Lang schickt Jong steil, der Kammerbauer abschüttelt und im Zentrum abbedient, der keine Mühe hat, den Ball zu versenken. Die Führung für die Bayern. Zwölfte Minute. Poirier schickt mit einem schönen Pass in die Gasse Bürger, der im Strafraum von Stanisic gelegt wird, 11 Meter vereintracht. Stanisic bekommt dafür Gelb und protestiert anschließend derhart vehement, dass er mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wird. Den Strafstoß verwandelt Kobilanski sicher. 1 zu 1. Mit diesem 1 zu 1 geht es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit. 47. Minute. Kiwi mit einem langen Ball, den Berge gekonnt im Strafraum annimmt, aber an Hoffmann scheitert. 48. Minute. Im Gegenzug enteilt Fried Kiewski läuft halb rechts frei auf das Tor zu. Engelhardt kann den Abschluss per Fußabwehr entschärfen. 66. Minute. Zeiser bedient Vried an der Strafraumkante, der frei abziehen kann und den rechten Innenpfosten trifft. 83. Minute. Musiala schickt Jong, der Kessel enteilt, aber auch er findet in Engelhardt seinen Meister. 88. Minute. Vried mit einem Diagonalpass auf Jong, der aus spitzen Winkeln mit einem Heber erneut an Engelhardt scheitert. 90. Minute. Gelb-rote Karte für Bohrmeister nach einem taktischen Foul. Nach drei Minuten Nachspielzeit ist Schluss. Es bleibt beim 1 zu 1 unentschieden. Fazit Wenn nach 80 Minuten in Überzahl Engelhardt der beste Eintrachtspieler ist und den Punkt festhalten muss, sagt das wohl alles. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Gegen den souveränen Tabellenführer der Rückrunde war die Aufstellung von Antwerpen soweit erstmal passend, wobei ich mir weiterhin Bäcker in der Innenverteidigung gewünscht hätte. Dieser stand zum dritten Mal hintereinander nicht im Kader, so dass es trotz Rotation so aussieht, als ob Antwerpen aus mir unbekannten Gründen nicht mehr auf ihn setzt. Auch wäre aus meiner Sicht Fürstner statt Kammerbauer eine Option gewesen, um das Zentrum noch spielstärker zu gestalten. Aber das sind Details und sicher kein Grund für den spielerisch schwachen Gesamtauftritt. Und wieder ein frühes Gegentor gegen Eintracht. Die Spielstärke, die Bayern nicht nur in dieser Situation demonstrierte, ist schwer zu verteidigen. Kammerbauer zögert einen Moment zu lange, und verschafft damit Jong den entscheidenden Vorsprung im Sprintuell. Goden steht eher nutzlos allein im Raum, weil Lang sich geschickt entgegen Godens Rückwärtsbewegung etwas fallen lässt und somit Zeit und Raum bekommt, den Steilpass auf Jong zu spielen. Kammerbauer zieht für meinen Geschmack nicht entschlossen genug durch. Mit einer beherzten Grätsche hätte er den Querpass vielleicht noch verhindern können. Auch Kiwi ist im Sprintuell mit Arp nicht entschlossen genug. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die Münchner ohnehin deutliche Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Eintracht hatten. Fast im Gegenzug dann bereits der Ausgleich. Tolle Vorarbeit von Poirier, der sich schön löst und perfekt den startenden Bürger schickt. Ob das tatsächlich ein Foul war, war auch trotz Wiederholung schwer zu erkennen. Kobi schiebt den Elver jedenfalls in bester Fitze-Manier ein, sein elftes Saisontor. Wegen Stanisic's gelb-roter Karte war Eintracht nun in Überzahl, wovon in der Folgezeit leider herzlich wenig zu erkennen war. Das alte eintracht -Leid. Nicht genug Tempo im Spiel nach vorne, zu umständlich, zu ideenlos und mit zu vielen leichten Ballverlusten. Wie es geht, zeigten die Bayern, die in der Vorwärtsbewegung oft einen konsequenten Zug zum Tor entwickelten, und deren schnelle Spielereintracht vor immense Probleme stellte. Immerhin haute sich das Team richtig rein und versuchte über kämpferischen Einsatz den Spielfluss der Bayern zu unterbinden, was zumindest häufig gelang. Eigene gute Aktionen nach vorne blieben jedoch Mangelware, dass es mit dem 1 zu 1 in die Pause ging die zweite Hälfte. Dass sich Teams in Überzahl durchaus schwer tun können, ist nichts Neues. Aber dass es so aussah, als ob die Bayern das Team wären, das einen Mann mehr auf dem Feld hatte, ist dann doch erstaunlich. Eine einzige Torchance in den zweiten 45 Minuten ist einfach viel zu wenig. Bayern dagegen mit gleich vier Hochkarätern. Sowohl Vried als auch Jean der von Eintrachts Defensive nie in den Griff zu bekommen war, hatten je zwei große Chancen. Glück für Eintracht, das wie schon im Spiel gegen Halle der Innenpfosten aushalf und bei den restlichen Chancen können wir uns bei Mellow bedanken, der seinen guten Auftritt in Halle eine noch stärkere Partie folgen ließ und vor allem bei seiner Fußabwehr gegen Wried stark agierte. Er ist in der Strafraumbeherrschung vielleicht nicht der allerbeste, aber auf der Linie und im 1 gegen 1 war er erneut ein starker Rückhalt des Teams und hat Jasi würdig vertreten. Wie im Fazit bereits erwähnt, ist es bedenklich, dass der Torwart der beste Spieler Eintrachts war, obwohl 80 Minuten in Überzahl agiert wurde. Wie schon gegen Halle lief der Ball durchaus gefällig durch die eigenen Reihen, aber wie auch bereits im letzten Spiel wurde es, anders als gegen Köln, im letzten Drittel versäumt, rechtzeitig das Tempo anzuziehen und Geistesblitze blieben aus. Dass sich die Bayern Großchancen erspielen, ist in derer aktuellen Form kaum zu vermeiden. Aber deren Geschwindigkeitsvorteil sowohl in den Beinen als auch im Kopf war schon frappierend. Anders als Köln und Halle war Bayern ein Gradmesser im Aufstiegsrennen. Und man muss deutlich sagen, es ist zwar weiterhin alles drin, weil Bayern momentan sicher ein Ausnahmeteam ist, aber gegen Unterhaching muss ein mutigerer und konzentrierterer Auftritt her, sonst wird das schief gehen. Denn nach dem Hoffnungsschimmer gegen Köln ist weiterhin festzuhalten, dass Eintracht im Spielaufbau zu langsam ist und gemessen an den technischen Fähigkeiten der Akteure inakzeptabel viele und schnelle Ballverluste hat. Bedingt durch das mangelnde Tempo fehlt es auch oft an Anspielstationen und so wird es auch in Zukunft wohl davon abhängen, ob Unterschiedsspieler wie Kobilanski oder auch Poirier, Bär und mittlerweile Biancardi einige wenige Geistesblitze entwickeln, die am Ende dann effizient abgeschlossen werden. Im Großen und Ganzen spielt Eintracht die Saison über bei Erfolgen meist effizienten Ergebnisfußball. Etwas, wofür man nebenbei bemerkt, nicht unbedingt einen neuen Trainer hätte verpflichten müssen. Ich halte es für weiterhin falsch, Benny Kessel in die Innenverteidigung zu stecken. Im Gegensatz zu beispielsweise Goden ist er ein Spieler, der offensiv auch mal durch Einzelaktionen Tempo entwickeln kann. Das fehlt erkennbar im Spiel. Und die Stürmer sind bei Eintracht im Moment allein gelassen. Poirier muss sich oft Bälle holen, zieht wegen seiner bekannten Dribbelstärke meist zwei oder auch mal drei Gegner auf sich. Der frei werdende Raum wird aber nicht genutzt und so reibt er sich vorne ohne großen Nutzen auf. Wird für ihn einem Vergleich ihr lethargisch auftretender Ademi eingewechselt, schläft das Angriffsspiel komplett ein, das zuvor noch von der Unruhe lebte, die ein quirliger Poirier verbreitet. Was mich nachdenklich stimmt. Das alte Eintrachtleid ist zurück. Ballverluste, lange Bälle statt Spielaufbau und mangelndes Tempo. Fehlt die Effizienz, bekommen wir Probleme. Gewöhnen wir uns daran, es wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Was mich hoffnungsfroh stimmt, ist weiterhin die momentane mannschaftliche Geschlossenheit. Spiele wie gegen Rostock erwarte ich eher nicht mehr. Hoffnungsfroh ist vielleicht etwas übertrieben, aber auch gegen überlegene Mannschaften hat Eintracht das Potenzial, durch Effizienz und Unterschiedsspielern mit wenigen guten Aktionen erfolgreich zu sein. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Unterhaching an. Unterhaching ist mit 47 Punkten einen Punkt hinter Eintracht Tabellenfünfter. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg und vier Niederlagen. Bester Torschütze ist mit neun Toren Strohengel, Heinrich ist mit zwölf Punkten bester Scorer. Am letzten Spieltag verlor Unterhaching mit 1 2 in Münster, war dabei zwar das spielbestimmende Team, Fand aber gegen eine massierte Defensive von Münster kein echtes Mittel. Münster dagegen mit wenig Spielanteilen, dafür aber eiskaltem Abschluss. Im Spiel davor unterlag Haching zu Hause Ingolstadt ebenfalls mit 1 zu 2. Gegen vor allem in der zweiten Halbzeit zielstrebige Schanzer fand Haching meist kein geeignetes Mittel, um die stabile Ingolstädter Defensive zu knacken. Vor allem dann nicht wenn diese ein hocheffektives Pressing aufzogen. Beim Neustart der Liga nach der Corona-Pause gewann Haching 2 zu 0 in Großasbach, hatte dabei aber durchaus Glück, dass die Heimelf auch beste Chancen nicht im Tor der Gäste unterbrachte. Alles in allem aber trotzdem ein durchaus verdienter Sieg. Vor der Corona-Pause verlor unter Haching am 7. März in Chemnitz verdient mit 0 zu 1. Der Chemnitzer Sieg hätte dabei eigentlich deutlicher ausfallen müssen. Haching fehlte vor allem nach vorne die Durchschlagskraft. Im Spiel davor unterlag unter Haching zu Hause gegen Bayern 2 mit 0 zu 1. Dies war die erste Niederlage der Hachinger nach zuvor acht ungeschlagenen Begegnungen. Der Tribünentrainer spricht Haching ist ein durchaus spielstarkes Team, das zwar zuletzt etwas schwächelte, aber zu Recht im Aufstiegsrennen mit dabei ist. Im Moment fehlt es den Hachingern etwas an Durchschlagskraft und auch an der zuvor oft gezeigten Effizienz im Abschluss. Ich erwarte hier ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. Wir müssen vor allem endlich mehr Zug zum Tor entwickeln. Denn Haching steht defensiv im Regelfall recht stabil. Wird schnell gespielt, bekommen sie aber durchaus mal Probleme in der Abwehr. Vom System her ist Haching flexibel, sodass wir uns eher auf uns konzentrieren sollten. Ich würde hier vom System her analog zum Hallespiel aufstellen, aber Fürsten ins Mittelfeld vorziehen und stattdessen Ziegle in die Innenverteidigung bringen. Wie beschrieben, würde ich mir zwar Benny wieder auf der rechten Seite wünschen und dafür Becker in der Innenverteidigung. Allerdings scheint Becker keine Rolle mehr zu spielen. Und Benny ist mit seinen 1,91 Meter Kopfballstärke gegen den 2-Meter-Riesen Dominik Strohengel gefordert. Sodass sich aufgrund der notwendigen Rotation es mit Butaro auf der rechten Defensivseite versuchen würde, der das gegen Halle gut gemacht hat. Kiwi würde ich gegen Haching nicht wegrotieren. Burmeister ist dagegen gesperrt. Auch Kobi muss nochmal ran. Pausieren lassen würde ich ihn im nächsten Spiel gegen Groß Asbach. Pourier braucht dagegen mal eine Pause. Hier sollte Proschwitz spielen, nachdem er Demi erneut nicht überzeugen konnte, und eine Doppelspitze mit Bär bilden. Die Aufstellung sähe dann wie folgt aus. Jasi, sofern wieder fit im Tor, Butaro, Kessel, Ziegle, Wiebe und Kiewski bilden eine Fünferkette. Biancardi, Fürstner und Kobilanski davor und in der Spitze Proschwitz und Bär. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!